0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송 KBS, 주진우 KBS 라이브. 그냥 그렇다고요. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동. 혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 대한민국 정치를 향해서 발전적인 날선 공방 이렇게 쏟아내 보겠습니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 천아람 국민의힘 당협위원장
2: 네. 전남 순천의 천하람입니다. 네.
0: 장경태 더불어민주당 의원.
2: 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 네. 새해
0: 복 많이 받으세요. 네.
2: 새해 네. 복 많이 받으세요.
0: 새해 윤석열 대통령이 인터뷰에서 선거구제 개편에 대해서 이렇게 화두를 던졌습니다. 여기에 대해서 청년들은 어떻게 생각할지 천하람?
3: 아, 이거 뭐 제가 청년을 대표한 거 아니니까 그냥 네. 제 생각에는 어 좋죠. 이게... 어 우리 국민들이 지금 교육이나 연금이나 뭐 노동 개혁 많이 관심도 있으시지만 제일 먼저 개혁돼야 되는 부분이 정치다라고 생각하는 분도 되게 많습니다. 지요 그리고 정치가 잘 돼야 또 나머지 부분 개혁도 가능한 것이고요. 어 근데 이제 보면 지금 이 대통령제와 결합해 가지고. 한 선거구제에서 한 명만 뽑는 소선거구제. 우리 이제 한지좀 됐는데요. 이거 해보니까 좀 별로다. 지금 이제 결국 계속 한 명만 뽑고 이렇게 되고 사표도 너무 많을 뿐만 아니라 이게 지금 너무 극한의 대립으로 네. 양당 체제로 너무 간다. 게다가 우리나라 같은 경우는 이게 지역주의, 뭐 지역구도 이런 부분들까지 결부돼 있기 때문에 굉장히 좀안 좋은 형태로 가는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 많았거든요. 특히 새해는 뭔가 이 개혁의 화두를 던지기 좋은 시기 아니겠습니까? 정치 개혁을 그래서. 위해서 좀한 발짝 나서야죠. 네, 그래서
2: 저는 대통령이 좋은 타이밍에 굉장히 좋은 메시지잘 던졌다 생각합니다. 장경태 원 윤석열 대통령께서 좀 알고 하신 말씀인잘 모르겠는데요. 2에서 4인 선거구 선출하셨는데 가지고 이미 11대 국회에서 중선거구 해왔습니다. 전두환식 선거인데요. 여러 가지 체육관 정치가 가능한 선거 방식이라서 좀 깊은 고민을 하셨는지 잘 모르겠지만 어찌되었건 저희는 더 다양한 제3의 선택이 가능한 다당제 개혁이 가능한 방식으로 해야 된다. 그러려면 실제 신인들이 진출할 수 있는 구조 를 모색해야 되고요 어찌되건 선거 제도를 변경하는 부분이기 때문에 결국 선거제도만 변경하는 부분이 아니라 권력구조개혁을 해야 됩니다 자, 근데 장경태
0: 의원 민주당에서도 그리고 민주당의 젊은 정치인들도 소선거구제에서는 좀 벗어나야 된다 다당제로 가야 된다 정치개혁 필수적이다 그런 위침은 계속 민주당에서도 해왔잖아요
2: 아니요 일부가 하는 적은 있지만 아닙니까 저희는 다당제개혁과 제3의 선택을 해야 된다는 고민이고요 결국 이 선거제도 변경을 위해서는 권력구조개편 또 권력구조 개편을 논의하기 위해서는 결국 대통령제 개혁에 대한 논의를 할 수밖에 없습니다. 그런데 그걸 뚝 띄고 이야기하시는 것 자체가 대통령께서 여러 가지 꼼수와 술수가 있는 거 아니냐라는 의구심을 가질 수밖에 없고요. 여기에 대한 정면 반박은 저희가 금요일 날혁신이가 정식으로 출범합니다. 그때 조목조목 드리도록 하겠습니다. 그런데 뭐... 대통령께서 말씀하신 것 중에 저도 이건 좀어
3: 문제가 있다고 생각하는 거는 2인 선거구는 하면 안 됩니다. 2인 선거구는 해 봤자 두 당이 갈라먹기가 되거나 네. 아니면 한 당이 독식을 하기 때문에 좀 의미가 있으려면은 한 4인 선거구 정도가 사실 좋고 뭐 3인 정도만 해도 나름대로 또 지역에 따라서는 의미 있는 변화들이 있을 수 있는데 어 이게 이제 주로 민주당에서 주로 많이 나오던 얘기들이죠. 어~ 근데 이게 뭐~ 대통령제 하에서 다당제가 가능하냐라고 하지만 제도에 따라서는 충분히 운영 가능합니다 대표적으로 대통령제를 하면서도 결선투표제 정도만 넣어도 여러 당들이 이렇게 병립할 수가 있거든요. 그러니까 지금 우리나라 같은 경우는 대통령제다 보니까 양 진영이 극단으로 땡기는 힘이 굉장히 세요 심지어는 정의당 같은 경우도 대통령 후보 끝까지 완주하면 욕먹거든요 근데 사실 자기 당이 자기 대통령 후보 완주하는 게뭐 욕먹을 일입니까 그러다 보니까 좀 이게 제도적으로 어떻게 보면 결선투표제 같은 걸 해서 각 당들이 어~ 자체적으로 좀 완주를 할수 있는 형태 뭐 그런 부분은 장영태 의원님 말씀처럼 좀 보완이 필요할 것같고요 근데 그런 걸 빼고는 지금 이제 많은 정치학자들이나 여의도에 있는 많은 의원들도 우리가 대안에 대해서는 많은 고민들이 있고 하겠지만 은 현재 방식의 소선거구제는 진짜 좀 아니지 않나라는 공감대는 많이 있기 때문에 네. 어제는 굉장히 뭐 논의 잘 던졌고 국회의장도 잘 받으셨다 생각합니다. 뭐
2: 사실 2인의 4인 선거구 이미 기초의회도 실시하고 있고요. 3, 4인 선거구 한다고 해서 지금 소수정당이 들어올 수가 없거든요. 오히려 선거구가 넓어짐으로써 이 문제가 생기는 이 깜깜이 선거 여러 가지 문제들은 있습니다 거기에 대한 보완책을 충분히 논의할 필요가 있다 이렇게 대통령께서 단순하게 그냥 던지듯이 하시면 안 된다는 말씀좀 드리고 싶습니다
0: 권력구조 개편까지 이렇게 종합적으로 추진돼야 한다 이런 얘기인데요 어, 노무현 전 대통령이 이런 얘기를 했습니다 국회 시정연설이었는데 특정 정당이 특정 지역에서 3분의 2 이상 의석 독차지할 수 없도록 여야가 합의해서 선거법 개정해 주시기 바랍니다 이런 저의 제안이 총선에서 현실화되면 저는 과반 의석을 차지한 정당 또는 정치연합에게 내각의 구성 권한을 이양하겠습니다. 이렇게 얘기했습니다. 87년도에 지금 선거제도가 이렇게 지금 정착됐다고 볼수 있는데요. 그동안 승자독식 그리고 양당제가 고착화됐습니다. 2019년에 연동형 비례대표제 도입됐지만 사실은 좀 역할을 못했죠. 못했는데 선거 개혁을 위해서 정치 개혁을 위해서 올해는 2023년도에는 정치권에서 좀 속도를 내야 되는데 아, 젊은 정치인들이 모여서 정치 개혁 2050 이렇게 아, 혁신에 대해서 얘기했지 않습니까? 네. 여기에서는 소선거구제는 폐지해야 된다 계속 주장하고 있죠.
3: 아, 그럼요. 그, 네, 이 네, 이
0: 부분하고는 뭐가 같고 뭐가 다릅니까?
3: 뭐 제가 말씀드렸듯이 어, 강론에서선 좀 다를 수 있습니다. 뭐 아예 대선거구제로 가서 뭐한 선거구제에서 다섯 명 이상 뽑아야 된다고 주장한 사람도 있고 뭐 하고 한데 그래서 지금 정치 개혁 2050에서도 일단 얘기한 게 소선거구제는 진짜 아니다. 아. 그래서 지금 이 시스템으로 몇번더 선거를 치르는 거는 좀 무의미하다. 왜냐하면은 우리나라가요. 저희 국민의 힘도 지난 총선 때 물갈이를 거의 절반 가까이 했습니다. 항상 또 국민들은 또 지금 의원들
0: 아니다. 그래서 저 물갈이 하자 이렇게 얘기하잖아요. 그러죠.
3: 물갈이 하죠. 근데 물갈이 해도요. 또 똑같은 사람들이 들어와서 똑같은 행태를 보여요. 그러니까 예를 들자면은 이런 겁니다. 국 그릇 자체가 썩었는데 거기에 그냥 뭐 생수 한 바가지 붓는다고 해가지고 새 국물 붓는다고 해가지고 그게 갑자기 뭐 명품국이 되는 건 아니거든요. 그러니까 지금 보면 각 당이 자기 텃밭이라는 게 굉장히 공고하고 그중에 한 명을 공천하게 되면 결국 그 사람이 대부분 됩니다. 그러니까 국회의원 지망생이나 아니면 국회의원이 된 사람들은 유권자를 별로 생각할 필요가 없고 그냥 공천권자한테 잘 보이면 되는 거예요 지금 상황이 그렇잖아요 딱 그거잖아요 네. 그게 이제 뭐 호남의 민주당 TK의 뭐 국민의힘 사실 별로 다르지 않은데 그러다 보니까 이 지금의 체제를 한번 흔들어줄 필요가 있다 이 47석밖에 안 되는 비례 제도를 어떻게 하고 뭐 이런 거는 사실은 좀 강론이 부차적이죠. 부차적인 거고 전 대부분을 차지하는 지역구 구도에서 한번
2: 새로운 흐름을 만들어볼 필요가 있다 이런 생각입니다 네뭐 전혀 대통령제 국가에서 맞지 않는 선택이고요 어찌될건건 국회의 선거 제도를 개편해서 이 정부의 형태를 바꿀 수 있는 의원내각제선 가능한 논의겠죠. 그런데 이제 이런 부분은 방금도 말씀하셨듯이 물갈이 뭐 좋습니다. 총선에서 새로운 인물과 다양한 시각을 가진 분들이 많이 들어오시면 좋은데 중선거구제 사인 선거구 되면요. 무조건 다선 중진에 유리한 선거 방식이다라는 건 많은 학계의 정설입니다. 그렇기 때문에 인지도가 있고 돈과 조직이 넓은 사람들이 당연히 유리할 수밖에 없죠 정치 신인이 선거운동하기엔 예를 들면 1인 선거구에서도 선거비용 공영제가 1억 5천인데요 4인 선거구는 6억까지 필요할 겁니다 그러면 그거 정치 신인이 감당하겠습니까? 네. 그러니까 여러 가지 아무튼 제가 강론까지는 안 들어가고 있는데 네. 이런 부분에 대해서 물론 충분히 여야 함께 논의할 수 있다 다만 음. 지금 정계특위에서 지역당 논의도 제대로 진행이 안 되고 있는데 또연동형 비례대표제 개선에 대한 논의도 제대로 안 되고 있는데 좀과 대통령실에서 그만 개입하시고 이 조영 원내대표를 좀더 믿어주셨으면 좋겠습니다.
0: 이재명 민주당 대표가 다당제 제3의 선택이 가능한 정치 시스템 바람직하다. 하지만 그 방식이 중대선거구제여야 한다고는 생각지 않는다. 민주당은 일단 대통령이 던진 선거구제 개편안에 대해서는 반대 입장이라고 보면 되겠죠. 그렇지만 민주당도 정치개혁을 위해서 선거개혁을 위해서는 어 안을 내놓아야 됩니다. 당연하죠. 네. 네. 좀 기다려 보겠습니다. 네, 얼마나 좋은 안이 나오는지. 아무튼 정치권에서는요. 정치권에서는 국민 별로 안 중요하고 하, 보스가 누구냐, 누가 공천권을 쥐느냐 이걸 제일 중요하게 생각하는 것 같아요. 국민의힘은 이미 당권 경쟁으로 달려 들어갔습니다.
3: 네, 그래서 저희가 이거 뭐 틀을 좀 흔들어야 된다, 시스템 을 바꿔야 된다라는 말씀 드리는 것이고요. 어, 그럼에도 불구하고, 저희 일단 전당대회는 당연히 뭐, 이번 3월 8일에 치러지게 되고, 굉장히 좀 달아오르고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그리고, 지금 이제 신년 여론조사 결과들이 쏟아지면서, 결국 핵심은 나경원 전 의원의 어떤 출마 여부, 이런 쪽으로 좀 관심 모아지고 있는 거 아닌가 싶어요. 그렇죠. 네.
0: 나경원 전 의원이 출마할까요?
3: 아이, 무조건 하죠. 무조건 합니까? 예. 네, 원래도 출마하시는 거 좋아하는 부시는 분인데 네. 빠지지 않습니다. 아니, 뭐, 정치인이 출마 좋아하는 게 나, 뭐, 네. 나쁜 건 아니니까요. 근데 지금 보면, 나경원 의원의 몸값이 너무 올라가 있습니다.
0: 왜 그럴까요?
3: 일단, 아니, 지금 보면은, 지지율 자체가 네. 굉장히 높기 때문에, 네. 한몇달전 같으면은, 아, 장관 자리 준다 그러면은, 이렇게 뭐, 출마를 좀 주저앉힐 수도 있지 않겠나 했는데, 만약에 제가 나경원 전 의원이면 지금 저는 그렇죠. 장관 준다고 해도 네. 아니 굳이 공천권 할수 있는 총 당대표가 지금 눈앞에 보이는데. 아니, 당대표 되면 자기 세력을 만들 수 있고 그럼요. 자기 대권으로 가는 지름길이. 제가 나경원 전 의원이면 은 총리 준다고 하면 한번 생각해 볼까 말까 한 수준이지 이제는 장관 가지고 얘기할 수 있는 시기는 오히려 지난 거 아닌가. 장관급 같습니다. 자리를 줬잖아요. 사실 부총리급이라고 본 사람들도 있어요. 그 저출산 고령사회 그렇죠. 위원 위원장 급으로는 부총리급이죠. 네, 부위원장이. 네. 대통령이 위원장이니까. 근데 그게 이제 상금인 자리는 아니고. 그렇죠. 그렇기 때문에 나경원 전 의원으로서도 출마의 명분이 아주 없는 건 아니다. 네. 보입니다. 그런데 이준석 전 대표도
0: 좀 움직이기 시작했습니다. 근데 보수의 아이돌 같던 박근혜 전 대통령도 원하는 대로 당대표 못 만들었다 이런 얘기를 하는데 정말 윤핵관들 윤석열 대통령이 바라는 대로 이렇게 당 대표를 만들 수 있을까요?
3: 작작해야 됩니다. 작작해라 그러니까 무슨 말이냐면은 적당히 해야 되는 게안 그러면은 반작용이 생겨요. 지금 에, 지금 나경원
0: 전 의원이 뜨는 것도 이런 여기에서 또 반대 급부가 아닌가 그런요 어, 그렇죠. 생각구나.
3: 사실 은 그거를 유승민 의원이 받아 먹어야 되는데 그게 조금 잘안 되고 있는 면이 있는 것 같고요. 어, 쉽게 얘기해서, 지금, 이번에 조직, 뭐, 그, 당협위원장 공모 이런 거에 있어서도 친윤들이 굉장히 약진한 거 아니냐, 이런 얘기들이 드는데, 이게 너무 세지면은요, 현역 의원이 됐든, 당협위원장이 됐든, 내가 친윤의 포함이 못될 것 같다 그러면 은 오히려 이 소외감을 느껴요. 그렇겠죠. 그렇게 되면 오히려 비주류 당대표 쪽으로 내가 차라리 가볼까 이런 생각이 들수 있거든요. 그게 이제 지금 이준석 대표가 얘기한 박근혜 대통령 때도 당대표 못 만들었다. 서청원이 주류였고 김무성이 그 비주류를 확 흡수했던 그 선거였거든요. 네. 결과적으로 김무성 전 대표가 이겼어요. 네. 그러니까 이런 게
2: 재현되지 말라는 법이 없다. 뭐 그런 얘기죠.
0: 장경태 의원은 어떻게 보고 계세요?
2: 확실히 천하람 당협위원장은 비윤인 것 같습니다. 네. 어이 아, 소위 김장연대를 띄워주지 않고 있어서, 이, 확실히 이 충성 경쟁은 하지 않고 계시는구나. 뭐 바람직하다고 보고요, 당연히. <웃음> 어, 다만, 이제 당의 변장 언제까지 지킬 수 있을지 걱정은 되는데요 이번에 당협위원장 공모 보니까 다 검사들이 들어가셔서. 아유 그래도 천하람을 네. 아유 자 그러면 안 되죠. 뭐, 뭐 허나면 보면 뭐다 근데 어찌되었건 지금 김장현들라고 하죠. 김기현 전 원내대표와 장재현 의원의 이 연대설들이 네. 매력적이진 않은 것 같아요. 이 심지어 국민들 이 당연히 국민은 당연하고 당원들이 보셔도 국민의힘 당원들이 보셔도. 별로 매력적이 않은데 유승민 대표를 지지하기엔 또 대통령을 또 옹호해야 되니 네. 지금 대안이 나경원 지금 위원장 아니냐 이렇게 쏠려가는 것 같고요 그 네. 과정에서 나경원 지금 전 원내대표가 입장에서는 최대한 몸값을 올릴 때까지 노력하겠지만 여기서 만약 드롭한다면 이 윤핵관의 파워가 혹은 윤심이 작동한 거라고 밖에 볼수 없습니다 김창현대왜안
3: 띄워주냐고 그러시더니 의원님도 왜 디스하세요 자
0: 짧게, 짧게 이것만 물어보겠습니다 김건희 여사가 음. 여성 의원님들 따로 한번 모시겠다 이렇게 얘기했는데 어 이걸 가지고 어 김건희 여사가 정치적 영향력을 어 확대하는 거 아니냐 이렇게 생각하는
3: 분들이 많습니다 짧게 묻겠습니다 먼저 천하람 글쎄요 저는 뭐 이런 게 그렇게까지 큰 의미가 있을지는 좀 지켜봐야 된다 네. 장경태
2: 실제 모시더라도 이런 말씀을 밖으로 하면 안 되죠. 안 됩니까? 예, 계속 이렇게 가짜 행보 하시는데요. 진심이 좀 담긴 행보 하셨으면 좋겠습니다. 가짜 행보라고요? 예, 제가 계속 이 가짜 인생에 가짜 행보 한다라고 지적을 하고 있는데요. 왜요? 뭐, 일단, 경력, 학력, 수상, 이력, 등등 다 가짜였는데, 사진도 지금 가짜 컨셉 찍어서 뭐 문제가 되고 이러지 않았습니까? 근데, 이런 행보들도 정말 진심 어린 진정성을 가지고 국민께 좀 다가가고, 또 여성 의원들과 소통을 하셔야지, 뭐, 기껏 여성 의원님도 한번 모시겠다. 이걸 굳이 밖에다 이야기할 필요가 있나요?
3: 아니, 근데 여성 의원님들이랑 모셔서 한번 만나겠다. 이게 뭐, 굳이 가짜라고 할 만한 일이겠습니까?
2: 뭐 만나보는 거죠. 뭐. 진정성 있는 만남이시길 바랍니다.
3: 자 <웃음> 예. 여성 의원인데
0: 여기에 용해인 의원이 포함될까? 이거그좀자 <웃음> 어, 여성 의원으로 어떻게 보시는지요? 지금 이태원 참사 청문회 어, 지금 현장에 나가 있는 용해인 의원. 네 안녕하세요
1: 김성당용인입니다자
0: 네. 그, 김건희 여사가 지금 한번 모시겠다고 하던가요? 네
1: 저는 연락 받은 바는 없고요. 네. <웃음> 김건희 여사가 지난 대선 과정에서 자신은 뒤에서 조용히 애조하겠다라고 이제 기자회견을 하지 않았습니까? 예. 다른 거다 떠나서 그때 했던 약속을 지키지 않게 된 혹은 지키지 못하게 될 이유가 있다면 국민들 앞에 그것에 대해서 먼저 설명하는 것이 먼저일 것이라고 생각합니다.
0: 영부인이잖아요. 네. 그리고 그 국가원, 저 대통령의 부인이니까 정치적, 네. 정부적 역할을 할 수밖에 없는 거 아닙니까?
1: 네. 그런 의미에서 대통령 영부인으로서의 역할이 필요하다고 생각한다면 네? 저는 그럴 수 있다고 생각하는데요. 네? 그렇다면 지난 대선 때 본인이 약속했던 것에 대해서 다시 한번 국민들께 그것이 번복되게 된 경위를 설명하셔야 되는 시간이 필요하다라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 의원님 그런데요. 지난번에도 그렇고 오늘도 그렇고요. 용의인원 사과하라. 막 퇴장하라. 이렇게 얘기 나온 건 뭐예요?
1: 네. 일단 지난... 주 목요일에 있었던 국정조사 2차기관 보고 장에서요. 네. 어, 회의장 내에서의 촬영을 둘러싸고 어, 전두회 의원님과 조수진 의원님이 어, 문제 제기를 하셨습니다. 네. 어, 관련돼서 어제 그 사담이라고 이제 표현을 하시던데 사실은 정회를 선포하고 그 정회 선언에 대한 이야기가 오고 가는 어, 상황이었고요. 그리고 어, 해당 보좌진은 저와 함께 지난 3년 동안 저의 의정 활동을 지속적으로 기록해 오던 보자진이었습니다. 네. 상식적으로 공개된 회의장에서 어떻게 도찰이나 뭐 몰래 촬영이 가능하겠습니까. 어, 그리고 뭐 보자진으로서의 출입증도 폐용하고 있었고, 네. 촬영을 위해서 뭔가 변형된 형태의 불법 카메라를 사용한 것도 아닙니다. 근데 이를 마치 제가 특정한 의도를 가지고 특정한 상황에 대해서 지시했다라고 이제 표현을 하시는데요. 저는 이것은 전형적인 음모론이라고 생각하고, 어쨌든 이 국정조사 과정에서 국정조사와 무관한 일로 이렇게 그 국정조사가 파행되는 일은 없어야 된다라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 청문회에서 뭐 기자들도 있고요. 보좌관들도 있고 의원들이 촬영하면 안 되는지 이거 조금 우아합니다. 저 오늘 국정조사에서는 국정조사 청문회에서는 어떤 얘기 오갔습니까? 어떤 점 주목하셨어요?
1: 네, 저는 일단 그 서울경찰청 112 상황실에서 네. 사, 3사 발생 사실을 22시 18분에 인지하고 나서도 72분 동안 아무런 대응과 조치도 하지 않았던 점을 지적을 했습니다. 네. 어 그런데도 불구하고 112 서울청 상황실에서는 여전히 자신들은 22시 5 9분에 사실을 인지했다라고 이제 책임을 회피하기 위한 거짓말을 이어가고 있는 중이고요. 네. 어, 이, 이 외에도 이제 그 용산경찰서와 서울경찰청의 기동대 배치 관련돼서 여러 가지 입장이 갈리는 문제들 그리고 서울경찰청이 이 인파 관련해서 충분히 대책을 세울 수 있었고 상황을 인지하고 있었음에도 불구하고 적절한 조치를 하지 않은 문제들 그리고 이태원 역장의 이제 무정차 관련된 문제들을 다른 동료 의원님들께서도 많이 질의하셨습니다. 네. 그런데 전반적으로 어그 오늘 이제 현장에 출석한 단지 현장에 출, 출동했던 이제 그 소방 대원 분께서 나오셔서 당일에 참 외롭 외로, 외로웠다라고 이제 증언을 하셨는데요. 네. 어그 소방의 현장에 출동했던 소방 대원조차도 본인이 책임을 통감한다는 이야기를 했는데 어 용산서 용산 경찰서장 서울경 경찰청장 경찰청장 등을 포함해서 그 어떤 책임 있는 사람들도 이 참사에 대해서 나의 책임이다라고 이야기하지 않는다라는 것을 오늘 청문회를 통해서 다시 확인할 수 있었습니다
0: 네, 그 부분도 좀 국민으로서는 좀 받아들이기 어렵습니다 그런데
1: 국정조사는
0: 연장되는 건가요
1: 네 국정조사 시작할 때부터 이제 제가 국정조사 기간 연장이 필수적이다라고 강조를 해왔습니다 이 60일이었던 기, 그 국정조사 기간 며칠 안 했잖아요 네, 45일로 줄였고, 그나마도 이제 예산안 문제 때문에 20일이 넘는, 절반이 넘는 시간을 이제 허비를 했습니다. 네. 그래서 당연히 그만큼의 기간 조국정조사 기간 연장은 필요하고요. 이와 관련돼서도 국민의힘에서도 주호영 원내대표가 뭐 부정적이지 않은 듯한 이야기를 한 바가 있습니다. 근데 다만 1월 7일이 이제 국정조사 기한 마지막 날이기 때문에요. 어, 오늘이나 내일 중에는 합의가 되어야 어, 국정조사 연장을 할수 있다는 점을 어, 국민의힘과 더불어민주당 원내 지도부들이 꼭 인식하시고 빠르게 협상의 결과를 내놓아야 된다라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 계속 고생해 주십시오. 용해인 의원이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 마지막으로 이거 물어볼게요. 윤석열 대통령이 당분간 개각은 없다, 업무에 집중하라, 이런 메시지 냈는데, 천하람,
3: 어떻게 보셨습니까? 어, 네, 일단 이제 최근에 그 연초 개각설이 이제 좀 사실 많이 돌았죠. 있었죠, 연말부터. 네, 그러다 보니까 이게 혹시나 이제 뭐 공직 분위기가 좀 뒤숭숭해질까봐 메시지를 낸 걸로 보이고요. 그니까 결국 핵심은 이상민 장관 문제가 될 텐데, 저는 이제는 이상민 장관을 해임해도 사실 면직이, 그니까 뭐랄까요, 이게 어떤 책임을 물어서 파면하는 거냐가 좀 애매해진 상황이라고 봅니다
0: 시간도 그렇고요 네
3: 그렇다고 라 한다면 개각을 좀 하면서 자연스럽게 좀 교체하는 게 저는 바람직하지 않겠는가 그런 생각입니다
2: 사실 서울 상공이 6.25 이후에 최초로 무인계에서 뚫린 이런 사태가 일어나도 아무도 또 책임지는 사람 없습니다 서울 도심 한복판에서 150명이 넘는 사상자가 나도 아무도 잘못한 사람이 없습니다 최소한 정치적을 떠나서 윤리적 도의적이라도 책임감 느꼈으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 근데 무인기는 뭐 팩트만 바로잡자면 예전에도 사실 왔었어요.
3: 뭐 이게 헌정사 처음 있는 일이고 이런 건 아니고 오히려 뭐 문재인 대통령도 말씀하셨습니다마는 이 적어도 레이더를 통해서 오히려 약간 뭐, 그런 부분들은 개선된 부분도 일부 있다. 천아람, 장경태, 공동혁신구역 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 저희는 2부에서 박남매, 박지원전 국정원장, 그리고 박영선 전 장관과 함께 돌아오겠습니다. 정치 어디로 가는지 앞을 열어봅니다.